0: Buenas tardes, amiguitos de La Hora Feliz. Recibido un fuerte abrazo de quien os habla, Yolanda Gómez. Y un jueves más, volvemos a estar con todos vosotros para pasar un rato de lo más divertido y entretenido. Y esto va a ser posible gracias a la inestimable ayuda de nuestras colaboradoras. Muy buenas tardes, Elena. Saluto. Mm, eso es... Hola, ¿en, ¿en qué idioma? A ver.
1: Esperanto.
0: En Esperanto, mig, fíjate. ¿Qué tal estás, Blanca? Caixo. Eh. Y eso es hola en...
2: En... euskera.
0: Bueno, Nuria, ¿qué tal estás? ¡Hola! ¡Bien! Eso sí que lo entiendo. Y, Sonia, ¿cómo estás? Manahuoma. ¿Y eso qué significa, Sonia?
1: Hola en malgache, que es el idioma de Madagascar.
0: Anda, fíjate. Oye, pues así... Ya, ya aprendemos algo más. Bueno, ¿y qué tal habéis pasado estos días? Seguramente que un poquito pasados por agua, seguro, seguro, pero el agua ya sabéis que es algo muy importante y que ayuda a que los embalses de nuestro país estén un poquito más llenos de cara al resto del año y no haya tanta sequía. Bueno, esperemos que entre la lluvia y la nieve que ha caído la situación pues eh, haya mejorado un poquito. Y hoy tenemos un programa muy, muy interesante, ¿a que sí? A ver... Hoy vamos a
1: contaros la parábola del hijo pródigo y el gran amor que Dios nos tiene. Después vamos a hablar de algunos interesantes descubrimientos de la historia. Y en Chica Historias hoy vamos a contar el cuento Adivina cuánto te quiero. Y terminaremos con muchas
0: risas, en chistenanzas, chistes y adivinanzas. Preparados para pasar una hora feliz, ¡comenzamos! Camina con los pies en la tierra, pero teniendo la mirada y el corazón en el cielo. Don Bosco
2: Jesús, tú sufriste por mí, aceptaste mis errores no siendo tuyos. Ayúdame a comprender el dolor de los niños que no tienen lo necesario para vivir. Señor, que sepa transmitir esperanza a todos los niños que aún no conocen tu amor. Que el dolor de tu pasión sea hoy la paz para todo el mundo. Danos tu paz. Amén. Amén.
0: Paz es lo que nos gustaría que hubiera en el mundo entero, pero no es fácil porque nos dejamos llevar del egoísmo, el rencor, los enfados, querer tener poder sobre los demás, imponer nuestra forma de pensar a otros, Si no pensad un poco sobre las veces que habéis reñido con vuestros hermanos o amigos, o también os habéis enfadado con vuestros padres porque no os dejaban hacer lo que queríais. Unas cuantas veces, ¿verdad? Pues esto ahora lo trasladáis a nivel mundial, pensadlo. Complicado que haya paz, ¿verdad? Pero, a ver, chicas, ¿cómo creéis que se puede conseguir esa paz?
1: Pues ayudando a los demás.
0: Muy bien. ¿Alguna idea más, Blanca?
1: Respetándonos
2: y aceptar lo que decidimos todos. Ponerse en el lugar
0: del otro. Hay algo muy importante que hace que en vuestra familia reine la paz y es el amor que os tenéis unos a otros, por encima de las peleas y, sobre todo, el perdón. Amor y perdón. Es la solución para que haya paz en el mundo. Y si lo hacemos a pequeña escala, en nuestras familias, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, esto se irá extendiendo y extendiendo y llegará a todas partes. Pensadlo un poco. En cada uno de nosotros está la posibilidad de que haya paz o no a nuestro alrededor. Solo hace falta amar y perdonar. Vale, sí, ya sé que a veces es difícil perdonar, sobre todo cuando nos han hecho daño, nos han insultado, se han metido con nosotros. Pero mirar a nuestro querido Jesús, Él habló de amor, de misericordia, de paz. Pero muchos no estaban de acuerdo y le crucificaron, y Él, aun estando en la cruz, les perdonó. Sonia, lee esto en la Biblia. Lo vais a encontrar en Lucas capítulo 23, versículos treinta y tres y y treinta cuatro.
1: Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
0: Él, a pesar de lo que le han hecho, del dolor que está sufriendo en la cruz, perdona a los hombres y pide al Padre, a Dios, que también les perdone. Si él es capaz de eso... ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar al que nos hace daño. Pensad un poquito esto. Él es nuestro modelo a seguir y durante su vida habló de ese perdón y de ese amor que Dios nos tiene. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios te ama o no? Quizás has hecho algo malo, como decir una mentira o coger algo que no te pertenece o tal vez has desobedecido a tus padres. Aún así, ¿te ama Dios? Para obtener respuestas puedes hacer el juego de me ama, no me ama, ya sabes, coger una margarita y empezar a quitarle los pétalos diciendo me ama, no me ama y así hasta que terminas de quitar todos los pétalos y el último que queda supone que te indica si te ama o no. ¿Crees que es una buena manera de saber si Dios te ama o no? Bueno, yo no lo creo. Y para demostrar cuánto nos ama Dios, Jesús contó una historia acerca de un hombre que tenía dos hijos. La vez que mejor explicó Jesús cómo era el corazón de Dios fue cuando contó la parábola del hijo pródigo. Pródigo significa derrochador y se refiere a un hijo que se marchó de casa de su padre y se gastó todos sus bienes enseguida y de mala manera. Pero, aunque la parábola se llame normalmente así, en realidad debería llamarse parábola del padre del hijo pródigo. Porque lo que nos quiere enseñar Jesús con esta parábola no es cómo se comportaba el hijo, sino cómo era el corazón del padre del hijo pródigo. Jesús contó algo parecido a esto. Un padre
1: tenía dos hijos. Un día el hijo menor le dijo a su padre «Dame la parte de la herencia que me toca a mí». Su padre, sin discutir nada, se la dio y su hijo se marchó de casa.
0: Jesús no dice nada de cómo quedó el corazón del padre, pero nosotros podemos imaginarnos que el padre se quedaría destrozado y que mientras veía cómo se marchaba su hijo, lloró. Lo que ocurre es que el hijo, como no volvió la vista atrás para ver cómo se quedaba su padre, ni se enteró.
2: El hijo empezó a vivir en un país lejano de mala manera. Se gastaba todo el dinero en banquetes, invitando a gente de todo tipo. Pero sobre todo a gente que se aprovechaba de que él tenía dinero. Se lo gastó todo en poquísimo tiempo. Y ya no tuvo dinero ni para seguir viviendo así ni para comer. Así que empezó a pasar hambre. Buscó trabajo, pero solo encontró el de cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que muchas veces quería comer las algarrobas de los cerdos. Pero esas
1: algarrobas no eran para él. Entonces pensó... Los trabajadores de la casa de mi padre tienen todo el pan que quieren, mientras yo estoy aquí muriéndome de hambre. Voy a volver a mi casa y le diré a mi padre. Padre, sé que te ofendí a ti y a Dios al marcharme como me marché. He perdido mi derecho a que me consideres hijo tuyo. Solo te pido que me recibas en tu casa, como si fuera un criado. Lo pensó, se animó y se puso en camino. Su padre, cuando todavía el hijo estaba muy lejos, lo vio venir hacia él... ...y le entró una emoción tan grande que se le llenaron los ojos de lágrimas... ...tanto que casi no podía ver cómo se acercaba a su hijo. Casi era mejor que no lo viera. Estaba delgadísimo, sucio, con unas ropas que olían a pocilga. Cuando el hijo llegó a donde estaba el padre, se puso de rodillas delante de él... Y empezó a decirle lo que tenía preparado y que tantas veces había pensado cuando pasaba hambre entre los cerdos. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Su padre, antes de que el hijo acabase, empezó a movilizar a todo el mundo. A los criados les dijo que trajesen ropa nueva, un buen par de sandalias y un anillo. Y que preparasen todo para un banquete, como nunca había habido en este... En aquella casa, porque allí había pasado algo que nunca había sucedido. Su hijo estaba perdido y acababa de encontrarlo. Y empezaron el banquete. El hermano mayor no estaba en casa, ya que venía de trabajar del campo, como todas las tardes. Oyó todo el ruido del banquete, la alegría y la música, y vio trajinar a los criados. Así que les preguntó qué pasaba. Uno de los criados le dijo... Acaba de volver tu hermano y tu padre ha hecho matar el mejor ternero para celebrar su vuelta con un banquete. Entonces el hermano mayor se puso furioso y se negó a entrar en la casa para ver a su hermano. El padre, al, al saberlo, salió corriendo afuera. El hijo mayor estaba muy enfadado. Así que yo te he servido durante tanto tiempo sin desobedecerte jamás y no me has dado ni un cabrito para comerlo con mis amigos. Y a este hijo tuyo, que ha tirado su dinero viviendo con mala gente y de mala manera, ¿le preparas el mejor de tus terneros? El padre no sabía cómo hacerle comprender lo que sentía.
2: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que es mío es tuyo. Pero este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado.
0: Jesús no acabó la historia. La interrumpe ahí. No nos dice si el hermano mayor entró al banquete o no entró. Solo quiso enseñarnos que el corazón de Dios es como el de un padre... ...que recupera a un hijo que se había perdido... ...y se pone tan feliz que necesita que todos se alegren con él. Y por supuesto, el hermano mayor también... Pero a veces a nosotros nos cuesta tener un corazón tan bueno como el de Dios. Bueno, precioso, ¿verdad? ¿Cuánto nos ama el Señor? Su amor es infinito e incondicional. Y somos nosotros los que nos alejamos de Dios yendo por malos caminos y el Padre se entristece. Pero Él nos espera. Sale a nuestro encuentro, perdona y olvida, y abre sus brazos para regalarnos el perdón y una vida nueva. Vamos a reflexionar un momento sobre esta parábola. Como tengo aquí a nuestras maravillosas colaboradoras de La Hora Feliz, voy a hacerles unas preguntas, pero vosotros, niños, desde casa, ir pensando también las respuestas. A ver, mmm, Blanca, ¿qué pidió el menor de los hijos?
2: Le pidió al padre la herencia que le tocaba.
0: Muy bien. Y Elena, ¿qué hizo el padre? Se la dio. ¿Y qué hizo el hijo menor con los bienes que su padre le dio, Nuria? Gastárselo en banquetes. Eso es, en juergas y en invitar a todo el mundo. Bueno, y a ver, Sonia, ¿qué es eso de sufrir privaciones? Eh, ¿Por qué le pasa esto al hijo menor? A ver.
1: Pues que busca trabajo para ganar y solo tiene solo encuentra el de cuidar los cerdos. Muy y bien. En, y entonces, pues... Eh, se, a veces le dan ganas de comerse... Las eh, algarrobas, ¿no?, de sí. los cerdos.
0: Bueno, hay que decir que en la tradición judía eh, eso de trabajar con los cerdos estaba muy mal visto porque el cerdo era un animal que consideraban impuro y que no se consumía, con lo cual ser un porquero, digamos, lo tenían muy mal visto en la tradición judía. Y claro, pues para calmar su hambre, ya nos has dicho, Sonia, pues claro, él utilizaba, eh, quería comerse las algarrobas de los cerdos, ¿verdad?, bueno, eh, Elena, ¿qué decidió hacer el, el hijo menor? Volver a su casa para
1: decirle a su padre que se había arrepentido.
0: ¿Y dónde estaba el padre, Blanca? Es en su casa. En la ventana. Uh -huh. Bueno, estaba, digamos que asomando o mirando al horizonte, ¿verdad? Sí. Vale, ¿y qué hizo cuando vio al hijo menor, Blanca?
2: Pues se puso a llorar de alegría y luego fue a recibirle.
0: Muy bien. Eh, y le dio un abrazo, ¿verdad? Sí. Estupendo. Nuria, ¿cómo termina entonces esta parábola?
1: Pues con una fiesta y un banquete.
0: Perfecto, porque el padre se alegraba tanto de que el hijo menor hubiera vuelto, que claro, pues se eh, hizo una fiesta. Pero, pero, por cierto, por cierto, a ver, Sonia, ¿y el hijo mayor? ¿Cuál es la actitud del hijo mayor?
1: Pues enfadada porque él había estado con él todo el tiempo y no le habría no le había dado ni una ni un cabrito para para gastárselo con, uy para comerlo con sus amigos y luego él que se había ido ahora viene y le dan el mejor ternero
0: Claro. Bueno, pues digamos que es un poquito rencoroso. En lugar de eh, alegrarse porque su hermano había vuelto a casa, al revés, dice, oye, ¿qué pasa aquí? que vuelve? Hay que destacar también otra cosita más para que entendáis qué pasa. Si el hijo menor le está pidiendo la herencia al padre, es como, padre, tú para mí estás muerto. Y es algo eso muy duro que le hace que, que su padre esté muy triste viendo a su hijo ya que se iba. Mm, y el hecho de que cuando ya vuelve, el padre le pone la túnica y un anillo, es el signo también de que vuelve a ser hijo suyo, de que vuelve a casa. Bueno, pues para entender algo más esta historia, también vamos a explicar cómo era la familia y la hospitalidad en la época de Jesús. Abre, Elena, ¿cómo era el padre de familia en aquella época?
1: El padre de familia era el que mandaba en todos los aspectos de la vida familiar y de todos los miembros de la familia. Todos tenían que obedecerle en cualquier cosa que dijera. A cambio, el padre de la familia tenía que cuidar de ella y velar para que cada vez fuera más
0: fuerte y próspera. Y, Nuria, en esa época varias familias formaban, digamos, una misma familia, ¿no? La idea de la familia era un poco diferente a la
1: que tenemos ahora. Propiamente se consideraba familias a varias de ellas agrupadas. Las familias que tenían criados también los consideraban como parte de ella.
0: Y Sonia, en esa época las familias eran muy numerosas.
1: Se tenían muchos niños, porque también eran muchos los que morían al nacer.
0: Y Elena, ¿cómo eran las casas en esa época, en la época de Jesús?
1: Lo normal era que las casas, aunque fueran pequeñas, tuvieran un patio donde se realizaban muchas de las tareas domésticas, como cocinar, moler, hilar, etcétera. A veces varias casas estaban unidas y compartían el mismo patio. Muchas de ellas estaban construidas con barro o adobe, o aprovechando cuevas de las rocas. Algunas estaban construidas con piedra.
0: Y Blanca, la hospitalidad allí era muy importante. Cuéntanos.
2: Sí, y la gente estaba convencida de que cuando alguien llegaba a la casa, había que cogerlo y cuidar de él. Y esto ocurría no solo con los miembros de la propia familia, sino incluso con los extraños y desconocidos. Desde el momento en el que una persona entraba bajo el techo de una casa, se consideraba que era un miembro más de la familia al que había que proteger.
0: Muy bien, pues de esta manera, al conocer cómo pensaban y vivían en la época de Jesús, podemos entender mejor esta historia. En resumen, ¿qué nos quiere decir Jesús con esta parábola? Que nosotros somos hijos de este Padre todo corazón, que se conmueve, espera, abraza y hace fiesta que nos parecemos a ese hijo menor desagradecido, pecamos, fallamos a su amor, rechazamos su evangelio, nos alejamos de él y que somos también como ese hijo mayor, no valoramos su amor y su perdón y nos cuesta perdonar. En cuaresma, al prepararnos para la Pascua, al parar un poco en nuestra acelerada vida, nos damos cuenta de la importancia del amor de Dios, de los pecados que hemos cometido y de que es un buen momento para reconciliarnos con Dios a través de la confesión. ¿Te das cuenta que Dios te ama con todo el corazón? ¿Y tú cómo le correspondes? Y para que Dios esté feliz, una cosa que también le encanta es que perdonemos a los demás como Él lo hace con nosotros. Y lo decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que, ¿a quién vas a perdonar? Vamos a pensar en ello mientras escuchamos esta preciosa canción del Grupo Balibán sobre la parábola del hijo pródigo.
3: Dos hijos tenía un señor, el mayor y el menor. El mayor era obediente, el menor escasamente El menor dijo a su padre, mi herencias de darme Como el padre se la dio, aquel hijo se marchó Y se fue por el ancho mundo, como rico vagabundo Gastó el dinero muy pronto en mil juergas, el muy tonto cuando no le quedó nada, wow. la comida le faltaba. Wow. Trabajó cuidando cerdos, pero siempre estaba hambriento. Wow. En el colmo de la pena se acordó de aquellas cenas que su padre le servía a los siervos que tenía. Wow. Volvió a su padre y le dijo, no merezco ser tu hijo. Trátame como a un esclavo, pero a cambio de un bocado. El padre lo hizo callar, no lo hizo dijo, callar, de eso ni hablar. Wow. Mandó traer un vestido hecho del mejor un anillo de brillantes en su dedo como antes Le mató el mejor ternero y lo asaron todo entero Hubo música de fiesta y manjares en la mesa El hermano mayor se enfadó porque el padre perdonó Como el padre que se alegra por el hijo que regresa. El Padre Dios se contenta En el cielo a nuestra vuelta En el cielo hacen más fiesta Por uno que se arrepienta De por cien que nunca pecan Y de Dios nunca...
1: ¿Estás escuchando? El programa de los niños de Radio María
4: Si vas en busca de aventuras Prepárate para encontrar más de lo que nunca habías imaginado.
1: Descubrimientos a los cuatro vientos.
0: En esta sección vamos a hablar de esos descubrimientos que han cambiado nuestras vidas. Y es que a lo largo de toda la historia de la humanidad han habido infinidad de grandes descubrimientos que han influido en la forma en la que los hombres vivimos ahora. Hoy nos queremos centrar en, digamos, descubrimientos geográficos que han ayudado a tener otra visión del mundo y de la forma de vida del hombre en sus orígenes. Sonia, por ejemplo, nos va a hablar de algo muy interesante y además tiene que ver mucho con la fecha del programa de hoy. A ver, Sonia, nos vas a hablar del descubrimiento de América, ¿verdad? Sí.
1: Hace más de 500 años, los europeos creían que la Tierra era plana y que solo había un océano. Únicamente se conocía Asia y un poco de África. Ningún navegante se atrevía a viajar hacia el oeste. Algunos sabios afirmaban que la Tierra era redonda y Cristóbal Colón quiso demostrarlo. Convenció a los reyes de España que se podía llegar a Asia por el oeste. Le dieron tres naves, la Santa María, la Pinta y la Niña. Cristóbal Colón zarpó con 90 marineros el 3 de agosto de 1492, del puerto de Palos, Huelva. Después de 10 meses de travesía, llegó a la isla de Guanajaní, actual San Salvador. El 12 de octubre... De 1492. Pensó que había llegado a Asia, concretamente a la India, y por eso les llamó indios a sus habitantes. Regresó de este primer viaje tal día como hoy, 15 de marzo de 1493. Realizó tres viajes más, aunque nunca supo que había descubierto un nuevo continente, América. Este nombre viene del cartógrafo navegante y piloto mayor de Castilla, Américo Vespucio, que las tierras descubiertas por Colón no eran asiáticas, sino que formaban
0: parte de un nuevo continente. Muy interesante y además fíjate que coincide con la fecha de hoy. Muy bien buscado, Sonia. Y ahora Blanca nos va a hablar del descubrimiento de Magallanes.
2: Levada, y zaz velas, vamos a embarcarnos en una de las aventuras más redondas jamás contada, la primera vuelta al mundo. Un viaje que se inició bajo el mando de Magallanes y que fue terminado por Juan Sebastián Elcano ¿Y que llevó a estos navegantes a emprender semejante hazaña? A alcanzar las Islas Molucas, un paraíso en las Antípodas repleto de especias y plantas aromáticas. Tormentas, tribus y todo tipo de increíbles aventuras se interpondrán en el camino de nuestros aventureros. Cinco barcos partieron del puerto de Sevilla y tres años después, solo una consiguió volver, completando así una aventura alrededor de un planeta cuya redondez quedó demostrada. Esta aventura comenzó el 10 de agosto de 1519, pero no salieron de la península hasta el 20 de septiembre, el motivo que el rey Carlos I no les dio precisamente las mejores naves ni las mejores tripulaciones y tuvieron que arreglar un montón de cosas. La idea inicial... Era ya el paso marítimo que comunicase Europa con Asia por el oeste. Una ruta diferente al peligroso viaje hacia el oriente, porque tenían que navegar por aguas llenas de piratas y atracando en puertos controlados por la competencia portuguesa. El día 26 de septiembre llegaron a Tenerife, donde repostan agua y carbón. De aquí partieron a Cabo Verde, que es un país de África donde se entretuvieron comerciando y observando las costumbres del país. Desde ahí se dirigieron hacia Sudamérica. El primer puerto americano al que llegaron fue Río de Janeiro en diciembre. Siguieron hacia el sur buscando el Río de la Plata, pensando que era el lugar por el que podrían llegar al Océano Pacífico. Pero descubrieron que solo era una desembocadura de un río. Así que siguieron costeando hacia el sur. Desgraciadamente, el verano en el sur se acabó y tuvieron que esperar cinco meses en la Patagonia hasta que mejorara el tiempo. ¿Sabéis que en el hemisferio sur tienen las estaciones al revés que en el hemisferio norte? Allí es verano en diciembre a marzo, e invierno de junio a septiembre. El 21 de octubre de 1520 rodearon Sudamérica buscando el paso al otro lado. Pero es como un laberinto. Tú vas decidido por un camino y de repente te encuentras con la pared que te bloquea y tienes que volver. Con la diferencia de que los barcos se golpean contra las rocas. La nao Santiago se hunde en una expedición y la nao San Antonio se amotina y vuelve a España con casi todas las provisiones. Las otras tres naves descubren nuevas tierras en las que ven hogueras por las noches y Magallanes nombra la zona como tierra de fuego. Al más ancho de los estrechos lo llama Estrecho de los Patagones. Más tarde será conocido como el Estrecho de Magallanes. Ya están al otro lado, pero todavía no lo saben. Esto sería el 27 o 28 de noviembre de 1520. Estando sin provisiones, parten desde Sudamérica a las Molucas. Con víveres para tan solo tres meses, pero tardaron muchísimo más. Vamos, que pasaron hambre. Muchos marineros murieron por el escorbuto, que es falta de vitaminas por no comer frutas ni verduras. El 6 de marzo de 1521 por fin llegan a una isla, a la que Magallanes llama la Isla de los Ladrones, porque los indígenas se subían al barco y robaban todo lo que encontraban. Habían llegado a las Islas Marianas, donde por primera vez pudieron repostar en muchos meses. La expedición fue hacia las Islas Filipinas, donde comienza una gran amistad con los indígenas. Incluso el rey quiere ser bautizado. Y como se habían hecho amigos, cuando atacaron a los indígenas, los españoles ayudan a defenderles. En una de estas batallas muere Magallanes. Ya no va a poder cumplir su sueño. Bueno, en este viaje no regresó a España, pero sí dio la vuelta al mundo, porque estas islas ya las conocía de sus muchos viajes por las rutas de las especias. Por el otro lado, claro. Toma el mando el capitán Carballo, que se convirtió en un pirata, y solo vuelve la paz cuando el cano toma el mando. Como no había tripulación para tres barcos, la más rota era la Concepción, y la queman y continúan el viaje. En las Molucas comercian y se aprovisionan durante un par de meses y el 21 de diciembre de 1521 parte la NAO Victoria rumbo a España bordeando el sur de África y la otra nave parte en dirección contraria, pero nunca regresó. La Victoria hace el viaje en aguas piratas y bajo el control de sus enemigos portugueses. El 9 de junio de 1522, en situación extrema, consiguen llegar de nuevo a Cabo Verde. Y por fin llega a España el 6 de septiembre de 1522, una sola nave y dieciocho hombres con un hambre que daba calambre. Recordad que salieron cinco naves y 256 marineros. Fue una travesía de más de mil días y fueron los primeros en dar la vuelta al globo y demostrar que la Tierra es redonda. Antes, como se pensaba que la Tierra era plana, era un planeta y ahora la llamaremos redondeta. ¿Sabéis que está haciendo una peli de dibujos animados sobre este viaje? Lo hace una productora española para conmemorar los 500 años de esta aventura.
0: ¡Qué interesante, Blanca, todo lo que nos has contado! Bueno, bueno, y ahora vamos a saber más cosas, más descubrimientos que han ocurrido a lo largo de la historia. Nuria, nos vas a hablar de las cuevas de Altamira, que seguramente muchos de nuestros oyentes pues, las conocen o han podido visitarlas. A ver, cuéntanos ese descubrimiento.
5: La
1: cueva de Altamira está cerca de un pueblo que se llama Santillana del Mar, en la comunidad de Cantabria. Se descubrió en 1868 por un perro que se cayó en un agujero. Cuando su dueño fue a buscarlo, descubrió la cueva. ¿Cómo es posible que se descubriera la entrada de una cueva que había estado cerrada más de 13.000 años? Se cree que los temblores provocados por las explosiones de una cantera cercana que es un sitio donde se sacan minerales, provocaron que la cueva se volviera a abrir. La cueva comenzó a ser estudiada en 1875 por Marcelino Sández Untuola, que era una persona rica de la zona aficionada a la paleontología.
0: ¿Y qué es la paleontología?
1: La ciencia que estudia la prehistoria.
0: ¿Y por qué tardaron siete años en empezar a investigarla?
1: porque se pensaba que era una cueva más de las muchas que había en esa zona. Al principio no le investigó mucho, descubrió algunas rayas pintadas cerca de la entrada. Como no tenían mucho sentido, creyó que no eran de origen humano. En 1879 volvió a la cueva con la idea de excavar para buscar huesos y herramientas de sílex. Le acompañaba a su hija, que tenía 8 años, mientras su padre quedaba cerca de la entrada... Excavando, ella se metió más adentro y descubrió unas pinturas que al principio pensó que eran bueyes. Se lo contó a su padre y se quedó sorprendido al ver la gran cantidad de pinturas de animales que había en el techo. Y se dio cuenta de que no eran bueyes, sino bisontes, unos animales que ya se habían extinguido en Europa. Marcelino apuntó y dibujó los animales que estaban en la cueva y se lo enseñó a un profesor de geología de Madrid. Se llamaba Juan Vilanova, que también se queda asombrado. Cuando publicaron el descubrimiento, no les creyeron. Los científicos más importantes de paleontología eran franceses. No podían creer que esos dibujos tan perfectos fueran hechos por los hombres prehistóricos y que las pinturas se hubieran conservado también durante tanto tiempo. Y es que todavía estaban húmedas, así que estos científicos llegaron a pensar de que eran pinturas recientes. Marcelino murió en 1888 y Viranova en 1893. En ese momento nadie creía que las pinturas eran prehistóricas, pero unos pocos años después se descubrieron en Francia cuevas con pinturas parecidas y no les quedó más remedio que reconocer las, que las pinturas eran reales. Un científico francés que se había que había sido uno de los que más se había opuesto a, a la autenticidad de Altamira, tuvo que reconocer su error, y hasta fue a ver a la hija de Marcelino, María, para pedirle perdón. La cueva era pequeña, solo tiene 270 metros de largo, y la altura del techo en la que estaban las pinturas eran de apenas un metro, y según te adentrabas más y más, cada vez era más bajito, con lo que pintar ahí debió ser todo un reto.
0: Nuria, pero para pintar a oscuras tenían que usar antorchas. Y... ¿Y cómo es posible que el humo no estropeara las pinturas? A ver, explícanoslo. Porque ahora se sabe
1: que empleaban lámparas de tuétano, que es una cosa viscosa que está dentro de los huesos y que produce una iluminación grande, agradable y sin humos ni olores. Los científicos no tienen muy claro cuándo se hicieron las pinturas. Se sabe que un derrumbe... Cerró la cueva hace 13.000 años y eso permitió que los dibujos se conservaran. Lo más probable es que se hicieran entre 12.000 y 15.000 antes de Cristo, aunque la cueva fue habitada desde hace 22.000 años. Hoy en día la cueva original permanece cerrada para que no se estropeen las pinturas. Pero no os preocupéis, porque si queréis verla han hecho una copia muy real... De la cueva a poca distancia, aunque han dejado más distancia entre el techo y el suelo, para no tener que agacharse. Y le han añadido algunas cosas de nuestro siglo, como luces, proyecciones, balandillas. Y un guía os explicará todos los dibujos de la cueva. Os recomiendo ir a verlo. Yo he ido y mola mucho. A ver si veis un híbrido debajo de la cierva.
0: ¿Pero qué es un híbrido? Una mezcla entre hombre y animal, como los dibujos egipcios. Bueno, muy interesante lo que nos has contado, Nuria, sobre las cuevas de Altamira. Pues ya sabéis que si queréis ir a verlo, como dice Nuria, mola mucho. Y por último, el último descubrimiento de este día, porque hay tantos descubrimientos, que seguro que en algún otro programa vamos a hablar de más descubrimientos de esos, es uno pues que tiene que ver con Atapuerca, Elena.
1: Sí, yo os voy a hablar del descubrimiento de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca es un conjunto montañoso situado al norte de Ideas de Juarros, en la provincia de Burgos, que se encuentra entre la cordillera Cantábrica y el sistema ibérico. ¿Queréis saber cómo se descubrieron los yacimientos arqueológicos que contiene? Pues en realidad, el descubrimiento de algunos de los yacimientos más conocidos en la actualidad como las de las cuevas de la Gran Dolina, la Galería y la Cima del Elefante, fue posible, gracias a la excavación de finales del siglo XIX, de una trinchera en la ladera oeste de la Sierra, para el paso de un ferrocarril minero. El corte realizado en la Sierra de Atapuerca dejó al descubierto diferentes cavidades, algunas totalmente repletas de sedimentos. Una parte de los yacimientos desapareció con esta obra de ingeniería. Pero gracias a ella conocemos hoy día unos yacimientos excepcionales que hubieran pasado inadvertidos para la ciencia. En 1976, el investigador Trinidad de Torres y su equipo realizaron un importante descubrimiento en el yacimiento de la Cima de los Huesos, en el complejo de Cueva Mayor. El hallazgo de casi una veintena de restos fósiles humanos que resultó decisivo para los investigadores de Natapuerca ya que eso significaba que los hombres de la prehistoria ya vivían en grupos sociales. En 1978, el paleontólogo Emiliano Aguirre comenzó un proyecto de excavaciones en diferentes yacimientos de la trinchera del ferrocarril y de la Cueva Mayor, que continúa en la actualidad, siendo dirigido por estos investigadores, Eudal Carbonel, José María Bermúdez de Castro y Juan Luis Arzuaga. También en Atapuerca se han encontrado restos fósiles del Homo heidelbergensis. Más del 90% de restos de esta especie de toda Europa están aquí, en esta sierra. Además, aquí se han encontrado restos humanos de más de 300.000 años de antigüedad y pinturas rupestres.
0: Bueno, pues muy interesante. Y vosotras habéis estado en alguno de estos cuatro descubrimientos que nos habéis contado en sí. América... Eh, no. Sí. no, todavía no en Ah, no, en América no <risa> Vale, en el es... Pero en Atapuerca y en Altavira sí Ahí sí, sí. que habéis estado, ¿no? Eso es sí. más normal, está aquí en España ¿Qué es la, lo que más os ha gustado de, de esa visita que habéis realizado a Atapuerca? Eh, estuvimos en el Parque Arqueológico de Atapuerca Y nos
1: enseñaron pues cómo hacer fuego También mmm, pintamos nuestra mano, nuestra mano con pinturas y con pajitas Y... Mmm, y nos enseñaron las herramientas que utilizaban. Y, y ya en, en ya en lo de en lo que ya es Atapuerca, pues fui, íbamos desde el centro de interpretación, que era donde nos reuníamos en autobús, y hasta allí nos poníamos como unos gorros, oh, perdón, unos cascos, y, y nos enseñaban réplicas de un cráneo... Y también nos enseñaban, eh, bueno, nos explicaban cómo han podido encontrar todos esos restos. Sí, de... las herramientas de, u, de un arqueólogo. También podíamos ver toda la pared llena de, de restos fósiles, de sedimentos. Sí, también veíamos trabajar a los arqueólogos. No, en eso, en eso no, pero nos enseñaban cómo los arqueólogos eh, subían por ahí para limpiarlo y eso. Sí, es verdad. Sí, es muy divertido y los guías son muy majos. Sí, os recomendamos os recomendamos que os vayáis y además aprendéis muchas cosas.
0: Pues nada, Tapuerca, que está ahí en Burgos, que habéis dicho. Y Altamira, a ver, Blanca y Nuria, que habéis estado allí en Altamira, ¿qué os llamó la atención? Pues los Al...
1: talleres. ¿Y qué había en esos talleres? A ver. Pues hay uno que molaba mucho, que es el de Ni hombre ni pájaro. ¿Y en,
0: de qué, en qué consistía?
1: Pues que había unas siluetas de cabezas de animales de esa época, y uno se ponía en una cartulina grande y no le pintaban la cabeza y le ponían la cabeza de los animales.
0: Anda, ¿y a ti, Blanca, qué te llamó la atención?
2: Ah, eh, había otro taller en el que también podías pintar tu mano en la pared. Y otra cosa bastante chula es en la, dentro de la espos, de la um, cueva, bueno que es una réplica, pero dentro de la cueva hay algunos hologramas y hay que como que te ponen en situación en cómo pintaban y qué hacían en las cuevas y es muy divertido.
0: ¿Lo recomendarías entonces a nuestros amiguitos? Sí. sí. Pues nada, chicos, ya lo sabéis, esta recomendación de Blanca, Nuria, Elena y Sonia. Bueno, pues en otros programas hablaremos de más descubrimientos, porque hay muchísimos. Y si quieres que hablemos de alguno en especial o nos quieres contar tú alguno en concreto, puedes escribirnos por correo postal a Radio María, La Hora Feliz 2, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O también por email a lahorafeliz2.radiomaria.es. Si no lo habéis cogido, no os preocupéis, que un poquito más adelante os volvemos a repetir la dirección postal y el email. Y ahora, a mover un poco el esqueleto.
5: Porque, porque, porque te veo en el espejo, aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un igual, soy más fuerte si estamos
3: Porque, 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 te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti.
5: Siento, siento, siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino... ¡Quítame la voz!
3: Un grito al cielo Soy más fuerte si estamos los dos Va a rendirse el mundo entero Yo
5: contigo, tú conmigo De misterio. De esperanza. ¿Quién sabe lo que puede pasar?
4: Chiqui historias.
0: Adivina cuánto te quiero Era la hora de dormir
1: La liebre pequeña color avellana Se agarraba fuertemente a las orejas de la gran liebre color avellana Quería estar segura de que la liebre grande la escuchara Y le dijo Adivina cuánto te quiero Uf, no creo que pueda adivinarlo Contestó la liebre grande ¡Así! Dijo la liebre pequeña abriendo los brazos todo lo que podía La gran liebre color de avellana tenía los brazos aún más largos Y le respondió ¡Pues yo te quiero así! ¡Mmm! ¡Cuánto! Pensó la liebre pequeña y añadió ¡Yo te quiero hasta aquí arriba! ¡Y yo te quiero hasta aquí arriba! Contestó la liebre grande estirándose ¡Qué alto! Ojalá yo tuviese brazos tan largos, pensó la liebre pequeña. Entonces tuvo una idea. Se puso boca abajo apoyando las patas sobre el tronco de un árbol, haciendo el pino y dijo... ¡Te quiero hasta la punta de mis pies! ¡Pues yo te quiero hasta la punta de tus pies! Dijo la liebre grande, color avellana, levantándola por encima de su cabeza. ¡Te quiero todo lo alto que puedas saltar! Se reía la liebre pequeña dando brincos arriba y abajo. «Pues yo te quiero todo lo alto que pueda saltar», sonrió la gran liebre. Y dio tal brinco que su, sus orejas rozaron con las ramas de un árbol. «¡Qué salto!», pensó la liebre pequeña. «¡Cómo me gustaría saltar así!» —Te quiero de aquí hasta el final de aquel camino, hasta aquel río a lo lejos —gritó la pequeña liebre. —Yo te quiero más allá del río y de las lejanas colinas —dijo la liebre grande. —¡Qué lejos! —pensó la liebre pequeña, color de avellana. Tenía tanto sueño que no podía pensar más. Entonces miró por encima de los arbustos, hacia la enorme oscuridad de la noche. Nada podía estar más lejos que el cielo. <susurra> Te quiero de aquí a la luna, dijo y cerró los ojos. Eso está muy lejos, dijo la liebre grande. Eso está lejísimos. La gran liebre color de avellana acostó a la liebre pequeña en una cama de hojas. Se quedó a su lado y le dio un beso de buenas noches. Luego se acercó aún más y le susurró con una sonrisa. Yo te quiero de aquí a la luna y vuelta. sin descansar ¡Chistenanzas! Más humor me da
3: el más y más reír No tiene ninguna gracia Más buen vez. humor Más buen humor me da a mí Como me gusta reír! Más buen humor me da a mí
0: y aquí estamos en la hora feliz una hora muy feliz y muy divertida y comenzamos ya con esos chistes y esas adivinanzas y como siempre nos gusta eh, primero las adivinanzas a ver Blanca qué adivinanzas has traído tú hoy soy tu vecinito nervioso el
2: que se asoma a su puertecita redonda mira mi sonrisa dientona antes de que me esconda
0: qué es a ver Nuria el ratón sí muy bien, pues nada, Nuria, a ver esa adivinanza de hoy Tengo patas y no ando Si me montas
1: no me canso Y aunque no como ni bebo, aguanto y no me desmayo
0: Elena... ¿La silla? Sí Pues vamos con tu adivinanza, Elena Brazos con brazos,
1: panza con panza, rascan de en medio, surge la danza. ¿Qué es?
0: A ver, Blanca, ¿qué se te ocurre? ¿Flamenco? No. No es el flamenco, a ver qué puede ser. La música. No. A ver, Elena, mmm, repite. Brazos
1: con brazos, panza con panza, rascando en medio, surge la danza.
0: A ver, Nuria... Las notas. No. ¿Pero va por ahí o no va por ahí?
1: Sí, más o menos.
0: O sea, que tiene que haber algo con la música. Sí. Vale, a ver qué puede ser. A ver, otra vez, Nuria. El baile. No. Mm, es que a Nuria le encanta la música. A ver, Blanca. La guitarra. Sí. Y vamos con la adivinanza de Sonia. Sonia. Tengo
1: llaves pero no cerradura. El blanco y el negro pasan por mi cintura.
0: ¿Qué será
2: A ver Nuria? ¿Un kimono? No. ¿Un karateca, un yodoca
0: ¡Sí! <risa> pues Elena, vamos con esa segunda ronda.
1: Son 28 caballeros de espaldas negras y lisas. ...delante todo agujeros... ...por dominar se dan prisa. ¿Qué,
0: se da? ¿Qué es? A ver, Sonia, que se atreva a levantar la ¿El mano. ¿El
1: ajedrez. ¡No!
0: A ver, pensemos un poquito... ...eso de los agujeros... ...¿qué puede ser? Repetimos esa adivinanza... ...repetimos, Elena.
1: Son 28 caballeros... ...de espaldas negras y lisas... Delante todo agujeros, por dominar se dan prisa.
0: Blanca, vamos a ver, ¿qué puede ser? ¿Los ratones? No. A ver, es un juego parecido a ese ajedrez que ha dicho Sonia y que viene en la adivinanza. Sonia, repite. ¿El solitario? No. No, es un juego, pero no es el que tiene esos agujeros. Blanca.
2: ¿Las damas? No, casi. Cerca.
0: A ver, otro juego. ¡Nuria! ¡El dominó! ¡Sí! Bien. Muy bien, pues Sonia, cuéntanos tu adivinanza. El burro me lleva
1: a cuestas. Metida estoy en el baúl. Yo no lo tengo, pero sí lo tienes tú.
0: Estamos pensando. Cara de chicas pensativas. Elena, ¿qué crees que es?
1: La piel. No.
0: A ver, Blanca, ¿se te ocurre algo? ¿Están pensando? Sí. A ver, di. El trigo. El no. No. A ver. hoy ¿qué puede ser? Pensemos. Venga, Nuria. ¿La U? ¡Sí! Bueno, pues vamos con la adivinanza, la segunda de Nuria. A ver esa adivinanza. Anda todo el día sin parar
1: y no sale de su sitio. ¿Qué es?
0: A ver, ¿qué es, Blanca? El reloj. ¡Sí! Yeah. Pues ya terminamos con Blanca A ver esta última adivinanza del día Toda mi
2: vida en un mes Se divide en cuatro cuartos Y aunque me ves pobrecita Siempre ando muy alto
0: <risa> Pensando, pensando Nuria ¿La hora? No A ver qué puede ser Pista. Una pista, pide Sonia. A ver, Blanca, repítela. Ver. Toda
2: mi vida en un mes. Se divide en cuatro cuartos. Y aunque me despobrecita, siempre ando muy alto. A ver, Elena. La luna. Sí.
0: Yeah. Pues vamos con esos chistes del día. Eh, comenzamos con Sonia, a ver. Perdona, buscaba el templo de Marte. Tendrá que buscarlo
1: mañana. Hoy es lunes. Nuria, ¿cuál es el chiste tuyo de hoy? Profe, profe, me han atracado. ¿Y qué te han quitado, Jaimito? Me han quitado los deberes.
0: Claro, claro, claro. No qué buen sé yo. atraco.
2: <risa> bueno, Blanca, tu chiste. Cariño, ¿qué quieres para comer? No sé,
1: algo rápido. ¿Una liebre? Elena, tu chiste de hoy. ¿Qué le dice el 3 al 30? Para ser como yo tienes que ser sincero. <risa>
0: Llegamos al final del programa. Ah, venga, solo un poquito más. No va a poder ser, lo sentimos, pero tranquilo que volveremos. Dentro de 15 días no, porque ya será Semana Santa y Radio María ha preparado una programación especial para esos días. Pero vamos a volver el 12 de abril, con la Pascua de Resurrección y la Primavera. Así que alegría doble. Y muchas gracias, Enena Blanca, Nuria y Sonia, por estar un día más, un programa más, en La Hora Feliz. ¡Adiós! Y no os olvidéis que de lunes a viernes en Radio María a las 6 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis un programa especial para vosotros los niños. Niños de edad, pero también los niños que sois de espíritu. Y recordaros que si queréis contarnos algo, los descubrimientos en la historia que más os llaman la atención, algún cuento que habéis escrito vosotros o algún tema del que queráis que hablemos en el programa, nos podéis escribir por email lahorafeliz2.radiomaria.com y por carta a Radio María, el programa La Hora Feliz 2, Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
3: Y vosotros sed buenos.
0: Sí, sí, se se puede. Puede. ¡Sí se puede! Un abrazo muy fuerte para todos y ser felices.